0: Hola de nuevo y bienvenidos a Planeta Kayak con una nueva entrevista que traemos hoy. Yo soy Kei desde Puerto de Sagunto, estoy con Carlos Fadrique y traemos una invitada que es Carmen Adel. Bienvenida, Carmen.
1: Hola, bienvenido. Bien, bien hallada, no sé. <risa> Hola.
0: Hola, Hola. buenas tardes a todos. Yo soy Carlos,
2: también saluda Kei, también saluda Carmen. Y bueno, eh, eh, Carmen es una invitada muy especial y por si alguien no la conoce, que me parece raro, voy a dar en cuatro pinceladas pues con quien tenemos el placer hoy de conversar, ¿vale? Y nada, decir pues que Carmen eh, empezó ya hace un, unos cuantos años pues en el piragüismo de aguas tranquilas, ha sido campeona de España, hoy me he enterado que no sabía que incluso ha ganado el descenso del Sella, o sea que pocas bromas. Una cosa que a mí me impresionó particularmente es que ha sido una de las, creo que fue una de las primeras mujeres que se ha licenciado en educación física aquí en España, eh, ha sido directiva de la Federación Española, presidenta de la Federación Catalana y bueno, eh, a la gente digamos como nosotros por lo que más nos flipa es pues la cantidad de expediciones y viajes que, que ha hecho por todo el mundo y... Otra cosa que también nos encanta pues, es que ha sido una de las principales eh, impulsoras del kayak adaptado en España que en el 2016 por fin fue eh, disciplina olímpica pero con eh, independencia de todo lo que sale en Wikipedia y todo lo que podemos encontrar por la red, pues bueno los que tenemos la suerte de conocer a Carmen como que y yo, pues es una persona súper, súper generosa y tiene una energía que todos quisiéramos. Entonces, bienvenida Carmen y gracias por participar en, ent en esta entrevista.
0: Yo iba a, de iba a dejar truncada su carrera dejándose entrevistar para la Planeta Kayak.
1: <risa> bueno, bueno. No, gracias a vosotros por invitarme. Ya te tengo ganas de a ver qué me preguntáis o qué
2: hacemos. Bueno, pues eh, una pregunta que a mí me gustaría, yo ya sé que es muy difícil, ¿no? Porque cada viaje es diferente, pero bueno, tú que has tocado tantos palos de, del mundo del kayak y en especial pues lo que más nos mola a Kei y, y a mí, que son las expediciones y las rutas por, pues, por todo el mundo, que has hecho por todo el mundo, pues no sé si podrías quedarte con algún viaje por lo que tú creas y contarnos aunque sea unas pinceladas de viaje.
1: Bueno, yo deciros que eh, no hay ningún viaje igual, todos los viajes son distintos y, y no creo que haya uno mejor que otro, bueno, el último pues sí me ha gustado mucho pero eh, para mí los, es, el aparte del challenge, de lo que te vas a encontrar, de la dificultad es el funcionamiento del grupo la dinámica del grupo de cómo, de qué es lo que la amistad que puedas llegar a tener con ellos, lo que te vas a encontrar la interacción cultural con, con el sitio, con las personas he ido a viajes donde he llevado pues material de, de deporte, balones hinchables y libros a colegios o sea, depende del sitio y cada uno eh, tiene una cosa especial a nivel, a nivel cultural y de viaje y luego a nivel de, del agua también nunca los mares son iguales los vientos, las mareas lo que te puedas encontrar y entonces, e incluso un mismo viaje lo repites una segunda vez y será completamente distinto, porque un día lloverá otra vez ese viaje lo harás con sol y, o con... y yo siempre he intentado no repetir los sitios. Hay tantos sitios que ver y tanto. Sigue sí repetido con grupo de amigos o grupo de entrenadores.
0: Ya pues lo dijo sí. Sabina, no debes de, al, al lugar que fuiste feliz no debes tratar de volver. No sé,
1: sí, sí, sí. Yo, uh, no sé, un poco uh, deciros cómo organizado, cómo... Uh, como bueno, eh, primero yo me saqué los títulos de la BCU a, a, sobre los años 90 no, por distintas razones, no sabía exactamente lo que era, pero gracias a ello y también estaba en contacto con ACA también, estuve muchos años lo que pasa es que hacer cursos en América era mucho más
0: difícil y yo Perdona, lo que quería... Vamos a aclarar una cosa, Carmen, eh, BCU sí. es British Canyon Union que ya lo explicamos en el, en el podcast de Alaska, y, y acá es American Canoe Association. Son dos asoci son dos asociaciones que piden títulos que certi te certifican como un cierto nivel de piragüismo. Lo digo, Carmen, por aclararlo, para las personas que lo escuchen, que no sepan lo que es, porque en el, en el, en el podcast del viaje a Alaska de, de Carlos, del otro Carlos, ya dejamos claro que según donde vayas te van a pedir cierta certificación para asegurarte de que no te van a alquilar un kayak y vas a volcar y se te va a comer una, un cangrejo, ¿vale? Perdona por la interrupción, es que pensaba bueno, que era necesario aclararlo.
1: Vale, yo, pues sí, sin, sin saber cómo, me metí en la idea de sacarme los títulos estos para mi formación, porque además iba aprendiendo, porque además aquí... En España yo no nunca había oído ni hablar de mar, ni saber cómo entrar en el mar, ni nada de nada. Entonces, eh, yo, mira, entre paréntesis, la primer, yo tengo vivo en un sitio donde tengo un mar aquí delante y tengo una playa llena de piedras y por lo tanto rompen las olas. Y yo hace más de treinta y pico de años... Saqué, sacaba mi K1 de competición, que era el kayak que tenía, al mar. No podía salir todos los días, tenía el timón abajo, me tenía que entrar, tenía que entrar con agua hasta las rodillas, saltar dentro, esperar el día que, que fuera para, para saber que podía volver y dónde podía dar la vuelta. ¿eh? Uh -huh. Y, y eso fueron mis errores, tampoco llevaba chaleco, porque entonces no se pedía. Entonces, en pista, bueno, en, en pista, en pista, pista no, se lleva ahora. claro por eso. Entonces mi experiencia fue fue pues a base de darme cabezazos hasta que llegué a entender que se podía aprender y que había una uh, hablando ya solo del kayak de mar, que había una, una familia del kayak de mar, una filosofía del kayak de mar que, que podía seguir y aprender. Y entonces también el hacer esos cursos me ha permitido conocer a muchos entrenadores a, a, porque normalmente la gente que iba a hacer estos cursos era para montar empresas, para ser entrenador y luego pues eh, he podido seguirles en, en compañías que han montado, en empresas que han montado y entonces al, al hacer esto pues he podido siempre mirar pues eh, qué viaje me interesa, he hecho también con esos grupos viajes privados, yo para mí uno de los mentores más y amigos ha sido Nigel Foster y Christine Nelson, su mujer. Y entonces, aparte de que he ido también a muchos symposiums. ...de kayak de mar... O de, ...y entonces allí también me he podido relacionar... ...pues con ellos he hecho... ...viajes privados... ...pues desde ir a Alaska por ejemplo... ...ahora que hablas de Alaska... ...no tan al norte... ...fuimos al Misty Fjord... ...en el año 2005... ...pero un viaje privado donde... ...por ejemplo todo el, ...la comida... Ah, ...deshidratada... ...la preparó... Christine en varios meses y la preparó para cada grupo de... Yo iba con una francesa, luego iba un matrimonio sueco y un matrimonio americano. Y, por ejemplo, yo estuve en, en Rai, en, en, la, en el sitio En el ese, americano. En sí. el decalón americano, porque estuve, estuve viviendo en casa, ellos viven en Seattle, estuve en, casa, en Seattle en casa de Christine y, y, y Nigel, y allí pues también fuimos a mirar y una de las cosas que más me impresionó es un saco de dormir de mujer. Tú fíjate qué tontería. ¡Opa!
0: ¡Opa! Carlos, ¿qué, ¿qué te esperabas?
1: No, pero ¿sabes por qué? Ni Mira, idea. La diferencia, es una tontería, pero yo lo tengo, es que es mucho más corto de abajo, no necesitas tanta tanta longitud, ¿vale? Y luego más ancho de arriba. Y te permite ¿Eh? mover más cómodamente. Y allí tenían una especie de plataformas
2: y tú podías probar los sacos.
0: Tiene su lógica. Tiene, ¿Eh?
2: tiene
1: ¿Eh? lógica. Es una, es una tontería.
2: Eso, Pero, eso se, se adapta a tu, autonomía, a, a tu, a tu fisonomía que ¿eh? Sí, sí, sí,
0: por supuesto. Estaba pensando en una amiga que tiene un teléfono que puede hacer fotos para que le que las piernas, siempre que salgan los pies. Y decía, mira qué bien traído. Por eso los sacos son más cortos por abajo. Bueno. Un saludo para Fina.
1: Yo me acuerdo que tenía un saco que me sobraba dos palmos o tres abajo. Y bueno, dice para poner el material dentro y mantenerlo caliente, todo eso. Y luego es que te ocupa la mitad. Bueno, no, porque te lo ponen por arriba, pero es, yo, igual. Si es de,
0: yo, si es de momia, ocupa el doble, porque, claro, para coger este cabezón tiene que ser como la funda de un chupacho gigante. Y no gano nada. De, bueno.
2: todas, manera, de todas maneras, Carmen, eh, hace, hace poco tiempo, pues claro, tú, una persona pues con tantas experiencias y tantos tantas rutas por el mundo, y eh, hace poco pues has ordenado un poco... Eh, todos estos recuerdos que tienes y has montado una web muy chula pues para que toda la gente pues pueda seguirte un poco la pista. ¿Nos podrías contar un poquito más de este proyecto? Sí, mira,
1: uh, yo en el, en el 2020 eh, cuando uh, en, enero, en enero estuve en Indonesia en una expedición también con Michael Foster entre otros y que organizaba. Entonces uh, uh, me fui una semana a Singapur y allí, y al volver, resulta que aquí había una pandemia, que los que venían de viaje, no sé qué pasaba, yo, y además estuve con una, con una familia china, y estuve en su casa, celebramos el año chino, o sea, todo. Y al llegar, dije, bueno, yo no voy a ningún sitio, me quedo en casa, como decían, y me quedé 15 días encerrada, y ya está, y no me pasó nada más, y aparte no sabía ni dónde ir. Entonces... Bueno, uh, al estar aquí en casa metida y esto, pues me hizo pensar pues, uh, de, de viajar y que ya no podía, cada vez se ponían las cosas peor y yo tengo muchas fotos, mucho material y quise pues, uh, ir recordando poco a poco todo lo que había hecho y viajar desde la imaginación a través de las fotos y desde casa. Entonces, eh, recordando, pues eso, eh, los sabores, las comidas, las palmeras, la naturaleza, con las fotos. Yo la foto, cada foto que he hecho, sé dónde está y, y, y me trae recuerdos de ese momento, ¿no? Y entonces, pues esto, ver, eh, sentir el frío, los amaneceres, ver las palmeras, ver... Eh, el, el, el cambio de la estación de, de un país al otro cuando me iba, que venía del verano me iba al invierno, esas cosas y entonces pues pensé en irlo explicando todo esto y explicar las vivencias vividas no tanto la expedición a nivel técnico, porque recordar pues los kilómetros hay algunas que sí que tengo el material
0: porque sí todo esa es no. unidad, Carmen, lo de recordar los kilómetros que he hecho. Mira,
1: ¡Hice tantos
0: kilómetros en tantas claro. horas!
1: No Y además te digo, a veces cinco kilómetros en condiciones de viento en contra, de, de marea en contra, de todo esto es, es durísimo y, y, y a lo mejor son como 30 kilómetros del esfuerzo. Entonces, pues tampoco. En cambio, puedo recordar mucho más pues que nos tuvimos que ayudar para para cruzar el canal, que, que no se podía del viento lateral que había, del esfuerzo que suponía, hasta llegar a la otra orilla y cosas de estas, el oleaje, esas cosas me acuerdo. De esas cosas también quiero decir que no tengo fotos, porque yo mis mejores fotos las tengo, siempre lo he dicho, en la mente. ...porque no las he podido hacer... ...ahora igual con los drones... ...con todas estas... ...y además hace muchos años... ...las máquinas eran distintas... ...y todo el material... ...pero recuerdos de situaciones... ...sí que las tengo... no ...y entonces pues... ...explicar eso... ...vivencias de, lo, de las cosas positivas... ...que he sacado de cada una de ellas... ...de lo que me he divertido... ...de lo, que, de lo duro que ha sido... ...de cómo he resuelto problemas y anécdotas... ...entonces también que en cada reto que me he enfrentado... ...me ha enseñado algo y ha fortalecido pues, mi faceta personal... ...yo pienso que, que aguanto cosas y que soy como soy... pues ...siempre lo he dicho, por la piragua y por lo que, y por lo que me ha supuesto... ...el viajar y el conocer personas... ¿no? ...entonces siempre... ...pues para mí ha sido... ...he ido buscando enseñanzas... de ...igual porque he sido profe... ...muchos años... ...pues sacarle la parte de la enseñanza... ...y que para mí ha sido una oportunidad... ...pues para poder crecer... ...para mejorar, para pulirme... ...y para eliminar todo aquello... ...que, que me molestaba... ¿eh? Y, y, y ...intento también aquí... ...no, no ser negativa... Olvidar lo negativo, porque también en el fondo tengo cosas muy duras y muy negativas. Digo eso y eso ya pasa, que ahora estamos en pandemia y aquí hay que mirar la parte positiva y hay de que todo, tirar para
0: adelante. De, de cualquier situación, por desventurosa que sea, eh, siempre puedes sacar por suerte algo bueno. Pero bueno, yo pienso que a veces es como llevar una, una foto en la cartera de tus hijas, que dices cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando crees que, que estás perdido, pues las miras y dices, bueno, mira, eh, una cosa buena, esto me anima para, para sí. seguir adelante, porque lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, y sí, algunos vamos a ser a cero. ¿Verdad, Carlos? Sí, no,
2: en todo caso yo lo que comenta lo que comenta Carmen de, de los viajes, yo la entiendo perfectamente en el sentido de que, claro, o sea, tú cuando cuando haces un viaje en kayak, o una ruta en kayak, hay 40.000 elementos. Entonces, lo que no puedes pretender es que el que pretenda hacer un recorrido similar, pues pare en los mismos sitios, haga las mismas distancias. Entonces, claro, eh, al final todo se traduce, todo se traduce en las sensaciones y las emociones que, que tú has vivido en ese viaje, pues plasmarlas y contarlas, pues un poco, pues para, para conectar pues con la gente que te está leyendo. Y, y yo también soy un poco como Carmen, de, de hacer 40.000 fotos por una sencilla razón, porque luego. Con el tiempo, pues, busco en el disco duro interno y esas, esa foto que veo me, me transmite una emoción y me, me, me transmite una sensación que, de otra forma, pues tenía un poquito aparcada. Entonces, por eso he querido comentar el proyecto de Carmen, pues porque eso me ha parecido súper chulo. Además, ella teniendo una cantidad brutal de material para compartir.
1: Vale, yo, bueno, otra cosa que quería deciros es que uh, la gente siempre me dice si si hacer actividad en la naturaleza es un riesgo... y si eres consciente y si vas al límite y todo esto. Entonces, yo... Siempre digo que muchas veces cuando vuelvo a la ciudad es cuando veo el riesgo, cuando tengo que cruzar el paso peatones y se me ha olvidado que hay coches después de estar...
0: A veces los peores leones están, están efectivamente, vienen camino de, del paso de cebra, pero bueno, el otro día se lo decía una amiga, si, si, tuviera, si tuviera miedo de, de ir por la carretera no cogería la moto, si tuviera miedo de caerme no cogería la bici y si tuviera miedo de ahogarme no cogería el kayak, el, el kayak pero... Pero es que entonces no viviría y, claro. y solo se vive una vez. Entonces hay que, hay que hacer todo eso mientras puedas, porque cuando no puedas ya va a ser imposible. O sea, cuando, mientras sea difícil tienes que hacer todo lo que puedas, porque cuando ya no se pueda ya no vas a poder. Vaya perogrullada como el soltar. ya pero
1: yo No, yo nunca he ido con la idea de hacer algo para contrastar mis límites, o sea, ir por encima, oh. sino al contrario, pensar que, que voy a disfrutar y que en caso de necesidad tendré la tendría, como me ha ocurrido alguna vez, los recursos suficientes para poder salir de esa situación y, y tener la sangre fía para no precipitarme, analizar la situación y actuar en consecuencia.
0: ¿eh? Sí, eso es lo que solemos decir, sales para divertirte cuando hace bueno. Pero estás preparado por si todo falla y se te vuelve y se te vuelve malo para superar las, las situaciones.
2: Claro. En todo caso, Carmen, estaría genial que nos dijeras el nombre de, de la web. Ah, de la vale. Bueno, la web eh, se
1: llama. No es un
0: secreto, es un secreto. No,
1: no, no, no es un secreto, no, es una, es una realidad. Se llama vale. a contracorriente. Ay, no, ¿Qué? no, 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 perdón. Es el, no, es, el es el libro. ¡Ese Es el libro. Me he equivocado. Es que ese era un libro que intentaba engañar. Carlos. No, Nos no, es no, no, engañar. Oh,
0: no.
2: La, la, web, sí. se la se web se llama, se llama de, ma de, mayor de Mayor Quiero ser, quiero
1: ser Como Tú. Está, de Mayor me. Quiero ser Como Tú. Porque es la frase que más he oído en los últimos años al explicar mis historias y vivencias. Pero eh, por esto le doy nombre a esta web, ¿vale? Y este año, que solo he cumplido 70 años, me siento genial. Ay, que, a, sí, bueno, eso no lo sabíais, pero a mí no me importa decirlo, ¿vale? ¿Este
0: siete fue tu cumpleaños? No, no lo sabíamos. Sí. sí. Vamos a ahora. <risa> ¡Cumpleaños, cumpleaños feliz. Qué <risa> <risa>
1: Vale, yo, yo me siento genial, pero sí que veo que, hay, que tengo ya ciertas limitaciones, pues Y una de las cosas que, que me pone peor es que el cargar el kayak, un kayak de mar, el llevarlo hasta la orilla, que ya no puedo, no puedo embarcar como hacía hace treinta y pico de años en la orilla yo sola.
0: ¿entendés? No te preocupes porque en breve llegarán los de grafeno, que pesarán dos kilos, serán el doble de rígidos y, y correrán mucho más. Y entonces los llevaremos con una mano, de la vaca a, al agua. ¿No, ah. Carlos? Ya no faltará mucho para los de grafeno. Ahí tienen que estar a la vuelta de la esquina.
2: De todas maneras, yo doy fe, que yo más de una vez le he dicho, de mayor quiero ser como tú a Carmen. ¿eh? Eso eso doy fe que pasa con la gente que la conoce, porque eso, tiene una marcha que muchos bueno, quisiéramos tenerla ya.
1: <risas> Ahora ya me he montado eh, un, una polea para subir el kayak, lo tengo en el techo y lo bajo hasta la vaca. Y luego ya voy don, con el coche, con el kayak donde están los amigos y allí ya lo bajo del coche. Y, y cuando vuelvo a casa lo vuelvo a subir. Voy a lavar el coche primero con el kayak puesto uh -huh. y luego ya subo la, la polea y lo tengo en el techo. Porque es que es que tenían que venir a casa a subirme el, el kayak
2: al coche. dime Y una, pre y una pregunta, Carmen... Eh, tú también has sido la pionera aquí en España eh, de todo el tema del kayakismo adaptado, ¿vale? Lo que sucede es que yo que me estoy asomando un poquito a este mundo, pues me da la sensación de que está muy montado en torno al mundo de la competición, ¿vale? Pero, eh, ¿qué punto de vista tienes tú sobre el kayakismo adaptado? Pero más que como un elemento de competición, sino como un elemento de ocio y, digamos, de, de crecimiento a, 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 la, a las personas con dificultades?
1: Bueno, mira, yo una de las cosas que te he oído a ti siempre decir es que el, el kayak es la bici del agua o la bici, ¿cómo, cómo lo dices, Carlos?
2: Sí, del agua. Del, sí, sí, vale.
1: Pues las el kayak es la silla de ruedas en el agua también para muchas personas, ¿entiendes? Se van Se sientan allí, y ya no saben... Si, si vas en silla de ruedas, si vas en bici o si vas en kayak, simplemente. O en kayak o en canoa, que en ese caso sería lava. Entonces, si yo, mira, siempre he sentido uh, la, lo que se llama este apartado es para canoa, para lo que es la competición. Esto empezó en el 2009 con una serie de países que intentaban... Uh, intentaban promocionar el piragüismo para personas con discapacidad y en principio era discapacidad física ¿vale? entonces uh, yo pienso que lo que tú has dicho esto es competición pura y dura pero, pero que hay que promocionar para que, para que el piragüismo pueda llegar a todas las personas con dificultad, no con físicos a las personas mayores como yo, o sea el, el poder llegar a un embarcadero, en el caso por ejemplo de personas con silla de ruedas a mí me pasó con alguna de mis, eh, de las chavalas que estuve entrenando, pues que el mejor pontón se le clavaban las dos ruedas delante en, de la silla de ruedas ya no podía llegar al agua el tener accesos pues simplemente como para carritos para niños pequeños. Igual, también los niños pequeños pueden ser personas con discapacidad porque no pueden acceder al agua muchas veces o con, con los mayores. Entonces, yo pienso que hay que pensar... Que no hay que pensar en la competición pura y dura solamente, sino como un medio, de el, sino el piragüismo como un medio de inclusión para todo tipo de, de, de discapacidades, que yo le llamo discapacidad, no discapacidades, ¿vale? Con hombres y mujeres y en embarcaciones de equipo, que yo allí le veo una solución divina, y fomente, ya que con, fomentas el contacto con la, con, con la naturaleza esto de equipo hay todo el, el sistema de las canoas polinesias de va 6 de y de va 4 o 6 y luego se juntan dos y hacen como un catamarán y son 12 que yo he podido ir a ido de voluntaria a campeonatos del, del mundo en Brasil, en Río y en Canadá y allí he visto las... Entonces, bueno, hay todo un sistema de, de integración, además, y, y en ese caso es para competición, por ejemplo, de la VAC con con personas con discapacidad y sin discapacidad, que según el nivel que tengas tienes unos puntos y la embarcación tiene que tener un límite de puntos y puede ir dos pers una persona sin visión, una persona sin piernas y luego tres personas, uh, en principio uh, llamaríamos normales, que hace la embarcación. Y todo esto yo le veo, pero aquí cuesta arrancar todo esto. Eh, y podría ser igual con las canoas, si no hace falta que sea esta, esta ese tipo de, de canoas polinesias, ¿vale? De las OC6. Pero yo es, mira, pero es, es lo mismo. Ahora no quiero ser negativa, pero voy a ser un poquito. El, lo mismo, el kayak de mar. El kayak de mar y el, y el open ocean. Las competiciones que hay. Aquí yo hace muchos años intenté fomentar el kayak de mar como lo había aprendido y con niveles y que la gente se fuera preparando y todo esto. ¿Qué ha quedado aquí? El kayak de mar, le llaman kayak de mar a las competiciones en el mar. Y para mí esto no es el kayak de mar, no, no integra la filosofía del kayak de mar que yo intento difundir. Lo otro es el, el, el kayak sur, ¿eh? Que precisamente, El surfe -esquí. que precisamente contigo, Key okay, probé yo mis primeros surfskis, ¿no?
0: Recuerdo y tengo pruebas.
1: Y tiene pruebas, <risa> me mandó unas fotos. Claro, entonces a estas personas, y yo que vengo del mundo de la competición, esto es buenísimo, y ahora me estaba planteando comprarme un, un surf esquí de esos que hay medianos o así, pero esto no para mí no tiene nada que ver con lo que hablamos de kayak de mar, de expedición y de, y de entretenimiento y de, y de challenge también. Lo otro es sale, pito, salida y iba a decir maricón, el último, pero es, es lo que hay.
0: Efectivamente, mira, eh, el ser humano, digo, voy a decir ser humano por no concretar, ¿vale? Debe tener un, un gen de la competitividad atroz, porque en, en, en el campo de la, de la bici de la bici, Hace sí. poco se han inventado una cosa, que es una, que no es una bici de carrera ni de montaña, que es una bici que llaman gravel, ¿vale? Que, que es una cosa muy diseñada para el cicloturismo, o sea, para ir de viaje en bici. Bueno, pues ya eh, inmediatamente ha habido alguien que ha pensado, tenemos que montar competiciones con bicis gravel también. Bueno, pero de, de verdad es necesario, de verdad es necesario. Tenemos competiciones de downhill, tenemos competiciones de, de ciclocross, de carretera de contrarreloj, de, de, de mountain bike, de verdad tenemos que montar competición y montamos una competición que pase por las siete Islas Canarias con ferries, en autonomía y no... pero de verdad, si esto lo hemos inventado para ir de turismo con bikepacking, tenemos que, que gastarlo, pues lo con el Callas de mar pasa un poquito igual, el Callas de mar era una herramienta para cazar y para desplazarse, lo hemos impo lo, lo importamos para hacer turismo para señores que hicieron gestas eh, adorables de viajes con, con el kayak y llega un momento en que ese gen competitivo pues eh, a, a aparece vale y, y, y no solo evoluciona hacia una cosa que sirve para el salvamento en Sudáfrica sino que además evoluciona a una cosa que corre mucho y que surfea grandes olas de leva muy bien y te, pues, hay que hacer competiciones de esto enseguida si si se puede hacer tenemos que entonces esto sucede con todo o sea, si, si mañana pudieras hacer una competición de poner relojes en hora, pues también al día siguiente habría, habría federación, habría federación. digo eso porque estoy viendo el reloj de Carlos ahí en la pared, pero tenemos ese gen de decir poner relojes en hora, una federación, y unas reglas, hay que, hay que medirlo todo para poder hacerla. ¿Verdad, Carlos?
2: Sí, de todas maneras, al hilo de lo que estaba planteando Carmen, eh, me viene genial para lanzarle la pregunta que tenía pensada y claro, o sea, eh, me gustaría que nos contase, ya que ha navegado por, por, por sitios tan diferentes, pues, los siete
0: mares, eh, por los siete mares, por
2: los siete mares pues, si, si el nivel del kayak de mar, entendido pues como explorar, digamos des eh, descubrir el entorno y toda esta filosofía que nosotros lo entendemos así, pues si el nivel del kayak de mar en España es equiparable a sitios pues, como, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, se me está ocurriendo.
1: Yo pienso que no. Aquí el nivel del kayak de mar y que fomenta la federación es la competición. Lo otro, cada uno hay las empresas, las empresas esas de verano que te alquilan un kayak y que no te dicen nada y allí vaya usted. Y para mí, uno de los fallos que tenemos en este país es que eh, se ha dejado... Hay, hay gente muy profesional pero... Hay gente que no, que igual te alquila esto, un, un kayak, un, un, normalmente son uh, sit-on-top, kayaks abiertos y esto, pero bueno, es igual, uh, para mí una de las cosas que, que, que hay que enseñar primero es las dificultades y, y, no engañar a, y no engañar a la gente, o sea, lo primero que te hacen en Inglaterra o en esos países es Volcar y saber subir a un kayak y tal. Aquí lo primero que te dicen es, tú sube aquí que nunca volcarás. ¿Qué pasa si un día vuelcas? ¿Entiendes? O sea, el, el, al contrario, y, y hay que ponerle las cosas, no difíciles, pero que vean que hay una progresión, que, que, que puedes ir aprendiendo y no... Yo, mira, mi hijo la primera vez subió en un kayak y eh, en el colegio y tal, luego vino conmigo y dice, ah, a mí no me diga. Yo ya sé, digo, pues muy bien, yo ya no te enseño más, ¿entiendes? O sea, eh, hay que enseñarles que hay otros tipos de kayak y, todo, y que la competición es otra historia para mí y está muy bien. Pero yo, por ejemplo, que, que tengo la competición dentro, ¿eh? a mí no me hace falta salir la, la primera o la última y ganar yo compito conmigo mismo, con el entorno, con las dificultades y, con, y me pico con la gente que voy también. Pero, por ejemplo, no me separo del grupo y me voy a tomar por viento. Porque también ahora aquí pasa en este país que mucha gente que te viene de la competición luego se pone en el kayak de mar y no sabe, no sabe estar en el entorno con el grupo, sino que se va y allí te quedas. ¿Eh? y entonces para mí esto no es y ahora además, ahora lo noto más con mis amigos Chus y Mar y eso, que me acompañan yo sé que no se van a ir lejos que yo ahora ya no los puedo seguir tanto pero a mí sigue siendo competición el poder salir el poder aguantar cuatro horas, cinco horas paleando y, y, que, y, y poder estar con ellos y ellos pues el poder estar conmigo
0: ¿Eh? Eso ¿Eh? sucede incluso con personas que no vienen de la competición, que, que no son conscientes de que van en un grupo y que y que, y que viven para ellos. O sea, cuando están en un grupo no son conscientes de que, de que para ellos llegar el primero por si hay un animal o llegar el primero a ver una cueva o tal, pues alguien va a estar detrás pensando, a ver, que no se me pierda, que no me pase, que no lo pierda de vista, que no tal, claro. ¿vale? Y, y eso sucede, vengan o no vengan de la competición. Eh, es algo también inherente, eh, que hay gente que vive para el mismo y hay otras personas pues, que eh, son capaces, o somos, no lo sé, de adaptarse a, a adaptarse a la marcha de un grupo. A, digamos, a ser un grupo que, que disfrute de la seguridad que te da ir en un grupo, incluso cuando las cosas están bien. Porque incluso estando bien, pasan cosas a veces. Y, sí, y lo sabemos, o sea, no hace falta que, que, se, que haya más mar de la que esperábamos, ni más viento del que esperábamos, estando todo perfecto, pasan cosas ahora se, eh... van,
1: ahora se va a enfadar mar, pero el domingo que salí con ellos, mar se cayó y no pasó nada, pero con chus y eso, y era un día, bueno, no, le pilló las horas lateral y ya está Y, y como vamos juntos, pues puedes ayudar y y sabe nadar y de todo, pero es muy distinto. Después hay otra cosa aquí que yo también te quería comentar: que hay mucha gente que, cuando en una situación así un poco complicada, de que uno se ha caído, que no sé qué, o lo que sea, o, eh, aplican el SAP en vez del PAS. El PAS.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.
1: El PAS es prevenir. Prevenir, avisar y socorrer, y hay que hacer el PAS, y hay gente que hace el SAP, que es socorrer, avisar y... Yo me he en situación de que cinco se me han caído al lado, o, o no, o uno, o uno se ha caído, en, mira, en, en, en el Cantábrico, que hacía la vuelta al Cantábrico y tal, pues uh, un holandés... ¿eh? se cayó y además no llevaba chaleco y todo el día le estábamos diciendo
0: Ole, y pero final,
1: no pero el holandés se ve que había sido muy bueno y que era un tío, pero era enorme enorme un tío grande y tal y entonces se cayó y cuando esto se puso nervioso y se quería agarrar a mi kayak Uf. y además le molestaba el, la Uf. falda del cubre y entonces yo dándole con el palo para que no se agarrara. Yo no lo puedo socorrer si me
0: tira.
2: Así no te va a salir novio, Carmen. Así no te va a salir novio.
0: Era <risa> holandés, Carlos. Era holandés. Ah, bueno. de queso y tulipanes. <risa> Pero
1: hay que, hay que prevenir. Mientras llegó Guy, eh, un chico inglés que yo no había... Bueno, que lo conocía allí. ¿eh? Pero que entre los dos... Eh, consiguió él, yo me quedé en el agua. Consiguió él acercarlo a tierra, desembarcar, volverlo a subir y, y subir los dos y, y ponerle chaleco, ¿vale? Y a partir de aquí eh, lo tuvimos que remolcar entre los dos porque iba nerviosísimo, se puso histérico, ¿entiendes? Pero lo que es prevenir, avisar y luego socorrer, pues lo, lo hicimos, ¿entiendes? Y no, como hace mucha gente, se ponen allí y tal, y luego, aquello es un desastre. Y yo tengo la sangre, a mí el deporte me ha enseñado eso, a tener la sangre fija aguantar, a ver la situación, por dónde viene la ola, qué va a pasar, cómo estoy yo. Yo normalmente tampoco, aún en mis mejores épocas, me cuesta vaciar un kayak y cogerlo y darle la vuelta... Puedo llevar mi cabo de remolque, puedo llevar mi palatal y, y cosas de estas, sí, pero, pero que no soy un monstruo. Yo necesito de gente, o sea que, y entre sí, varios,
0: todos. Pues vamos a aprovechar para saludar a Mar, que no se va a enfadar por haber contado que tuvo, no, no, que tuvo no. un revolcón orillero el otro día, no. encima con nadie, y también saludamos al holandés errante, que, <risa> cuyo nombre no lo conocemos. De ¿vale? Y a Chus y, a Chus, por supuesto, Chus, que siempre no, está en a, Además le
1: dije que venía aquí con vosotros y dice, y, ¿y no te han dado las preguntas? Digo, no,
0: me, me voy a... <risa> Has venido, encerrona. Ahora contaremos un secreto, ahora después contaremos un secreto de todas formas. Un saludo y un abrazo para Chus, que siempre está en nuestro pensamiento, ¿vale? Pero antes se te ha escapado una cosa de la cual has dicho que no íbamos a hablar, que cuando te hemos preguntado, ¿y cómo se llama tu página web? Ya has dicho, a contracorriente. Y ahora, como te has equivocado, pues por lo menos dinos qué es. A nosotros no, que lo sabemos y lo hemos leído. Ups, he dado una pista. Pero cuenta lo que es a contracorriente, para los que escuchen esto.
1: No, a contracorriente es un libro que hice junto con Marta Sarramián, sobre un poco explicando mi vida y mi, mi filosofía de vida también y, con, y unas entrevistas con amigos que que he ido encontrando en este mundo y su y su cómo nos hemos conocido y también su su manera de entender este deporte y todo esto. Yo para mí lo mejor que tengo es la gente que he llegado a conocer. Mira, una de las cosas, si no me lo preguntas, te lo digo yo. ¿Qué piensas en el futuro? Me encantaría. Ahora, el otro día me renovaba el pasaporte porque lo tenía, solo lo tenía de cinco meses y tiene que ser seis meses por lo menos. Y ya lo tengo ahora para no sé cuántos años. Una de las cosas que me gustaría era, sería en el, poner en el Facebook o en algún sitio de estos ir visitando amigos por todo el mundo.
0: Es un planazo, ¿eh? Excelente idea, <risa> excelente elección. No tenemos ninguna, ninguna objeción, ¿verdad, Carlos?
1: Puedo no, encontrar no. gente en Castellón, en cualquier sitio, o por o hacerlo primero en España y después hacerlo, porque además yo me adapto a cualquier cosa. Yo llevo mi colchoncito o mi o nada, es igual.
0: La vida Adaptarse es... a las circunstancias normalmente es el 90% de la felicidad. Entonces, si te adaptas a cualquier cosa, tienes el 100% ya garantizado. Vale, pero, tienes casa en Villarreal y en Puerto Segundo Conforme vayas bajando Eso ya, ya lo sabes
1: No, no, es ir quedando así Porque a mi casa ha venido mucha gente Que yo ni he conocido O que he conocido a través y han sido hijos Y dejo las llaves y entran ¿eh? O sea que De todas vosotros?
2: maneras De, de todas maneras, sí, no, decir Al hilo del libro, el libro está muy bien Y yo mmm, tengo el placer además Lo tengo de delicado por la propia Carmen Con, con mucho cariño, pero bueno eh, el libro creo que es del 2014 y hay un tema que en aquel momento pues no estaba tan tan en boga como ahora, que es un poco pues todo el tema feminista, ¿no? Porque no dejamos de recordar de que en el kayak pues eh, la mayoría de los practicantes son hombres más que mujeres, ¿no? Y bueno, yo ese libro pues, se lo he dejado a varias amigas pues porque también tiene, pues eso, es un... Digamos, es un muy motivador, pues, para, para, para muchas, para muchas chicas, ¿no? Que pueden crecer en muchos aspectos de la vida. Entonces, no sé, aunque no seas muy fan del kayak, el libro habla de muchas más cosas. Y un tema que a mí me encantó fue pues un poco el, el, el toque feminista que tenía, que tenía, bueno, que tenía y que tiene el libro.
1: Bueno, yo, a ver, si el ¿Por qué hablo? Y, y también en la página web voy a, a un apartado específico de mujeres. Y, no sé, de, primero lo hago porque creo que, que es bueno que se hable de las mujeres para, en, en una federación que, que hasta ahora ha sido más de hombres, aparentemente, por lo menos. Mira, yo, digo, yo siempre digo que nunca sentí una diferencia Uh, por ser mujer cuando entrenaba o menos o por lo menos no la percibí yo estaba en un club y, y, ten, y pero sí que tenía que demostrar siempre que entrenaba en serio y que no lo hacía ta, que no lo hacía tan mal que que me podían llevar a los sitios y todo no y, y, yo, por ejemplo, a la hora de cargar, entonces íbamos a veces en autobús, yo vivía en Madrid, estaba en el Hermoso, Oje, y pues yo me subía arriba al, te al techo del autobús, cargaba las piraguas y todo. Y, uh, teníamos un entrenador que decía que no quería mujeres porque cuando venía una mujer se llevaba un hombre. Desaparecía un malista.
2: <risa> y encima... Y encima de las guapas, ¿eh? porque, porque Carmen Carmen de joven era un bellezón. ¿eh?
1: Pues yo ni, no, de esto ni idea, pero mira, lo que sí te puedo decir, y yo en aquella época no me daba cuenta, pero sí que me doy cuenta con los años y ahora analizando esto y hoy precisamente me ha hecho reflexionar y digo, uh, con los años sí que veo la diferencia. ...porque veo que yo por ejemplo... ...yo estuve en el año 71... ...en Rumanía... Uh, ...de concentración... ...y en un campeonato... ...y todo allí con... Uh, ...íbamos cuatro mujeres y no sé cuántos chicos... ...y éramos las mujeres que estábamos en el equipo nacional... ¿no? ...entonces... Uh, ...los chicos... ...pues fueron al campeonato a Múnich... ...fueron los primeros del K4... y todo ...entonces veo... ...que con las mujeres no se hizo el mismo trato. La, los hombres sí que nos tenían allí, porque debía, eh, eh, no sé si el Consejo Superior o lo que sea, pues eh, ya iba bien que hubiera unas mujeres, pero ni los entrenamientos, ni los entrenadores, ni nada, y ves que el K4 fue al campeonato del mundo, a las olimpiadas y todo, y las chicas hasta que han ido a las primeras olimpiadas, por lo tanto, sí que ha habido dejadez en el cuanto al fomento de la mujer. Y entonces pues yo quiero ir promocionando esto las primeras yo pienso que las primeras mujeres que compitieron fueron en el 92, la Luisa y no sé qué más en, el, en, en Barcelona y porque supongo que era Barcelona y no había parte, que pagar
0: el billetes de avión. Sí,
1: no había que pagar los
0: billetes de avión,
1: qué pero por ejemplo otra cosa y ahora cuando estaba con el equipo nacional y todo siempre la ropa que nos han dado a las mujeres era masculina. Ah, ah, luego ya ha habido la parte femenina con los equipos. Pero por ejemplo yo con entrenadora cuando he ido del equipo de paracanoa talla y masculino el pantalón y todo que no me pasa nada, ¿entiendes? Pero entonces yo pues, pienso pues,
0: cariño, que hay que estar pues,
1: hay que estar allí y hay que hablarlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también mucha gente en federaciones y todo esto es, es siempre mucho más hombre que mujeres. Y entonces, Pero esto es un reflejo de la sociedad. ¿no? no me quiero meter contra ni una federación ni nada de nada. Pero hay que, hay que intentar motivar todo
2: esto. ¿Entiendes?
0: Es un reflejo de la sociedad, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, bueno, yo a mí lo que sé sí que me gustaría apuntar, pues bueno, sí, lo que... Lo que comenta Carmen, pues sí, son, son detalles como el de la ropa y otros temas que sí vas sumando y dices, pues oye, se podría, se podría mejorar pues un poco respecto a igualdad, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi parte, pues no sé, eh, como en el sentido del kayak de mar, que es lo que más tocamos nosotros, pues algo que siempre me gusta insistir es que, claro, o sea, a lo mejor pues muchas chicas les tira para atrás, digamos, el... El intentar hacer callar, pues porque tienen la percepción de que es un deporte que tienes que estar muy fuerte, ¿no? Entonces, sí que me gusta insistir en eso, de que no es un tema de, de fuerza bruta, sino más un tema de técnica, de coordinación y sobre todo de armonía, pero bueno, que es un es un deporte, al menos para, para probarlo, que, que, que cualquiera cualquiera persona con independencia de sus capacidades físicas pues puede, puede practicar.
0: Efectivamente, igual que ninguna chica que vaya un día al gimnasio se va a poner como Schwarzenegger en su mejor momento, claro, si tú ves a las chicas que compiten en, el, en los Juegos Olímpicos, eh, pues están bastante cuadraditas, Lo, los chicos que compiten están muy cuadrados, y, pero tú no te vas a poner así, yendo un sábado, a, a un día a la semana a, a palear, eso... Eso lo debería tener claro todo el mundo, que ni te vas a poner como una bestia por ir un día a hacer pesas, ni te vas a poner, ni se te va a hacer esa espalda por, por como el de las nadadoras o como el de las señoras que hacen que hacen piragüismo o por, por hacer un poco en tu, en tu tiempo libre.
1: Pero yo te quiero decir que también eh, hemos hablado de educación también, pero yo veo que, que la mujer al acceder cada vez más al deporte va accediendo más también a este tipo de deporte de naturaleza, de diversión pero eh, yo, mira, uno de los viajes, he hecho algún viaje que eh, ha habido más mujeres que hombres
0: en expediciones somos una, una potencia es que además...
1: no, pero eh, eh, ha sido viaje internacional no ah, aquí ah, vale. eh, yo, eh, por, te estoy diciendo es que en otros países que hay ...más cultura del deporte... ...hay más mujeres que practican ese tipo de deporte... ...no de aquí... ...yo estaba una francesa, una inglesa... ...yo y un chico americano... ...cuatro, a Groenlandia... ...fuimos cuatro y esto... ...a Asia también... ...¿me entiende?... ...o sea, más mujeres que han sido deportistas... ...o que vienen del mundo del deporte... ...una de la escalada, otra de no sé qué... ...que hemos ido a varios sitios... Uh, ...a veces, ¿no?... ...y, y aquí... Va costando más y yo también, yo organicé en mi época, cuando estaba en la Federación, muchas jornadas de mujeres. Y he ido a muchas a, a, a muchas jornadas, a Italia, Alemania, de, de concentración de mujeres. Y, y me gusta, y aunque he recibido muchas broncas, <ríe> porque uh, yo llegué a un momento, empecé a organizar las jornadas y llegó una que dije, solo mujeres. ¡Ah, oh, no sé qué! Primero, ¿cómo lo vais a hacer si no tenéis eh, entrenadoras ni gente para la seguridad? Digo, si eso, vamos a buscar mujeres extranjeras, aunque sea, y luego entre españolas y todavía para la seguridad. Pero yo me doy cuenta que muchas veces las mujeres eh, no sabían qué hacer con... Eh, con con los maridos. Si voy yo sola, ¿dónde dejo el marido? Digo, Y los niños, ¿entiendes? Y, sí. y es una manera distinta de disfrutar la mujer cuando va sin compañía que cuando va con compañía, ¿entiendes?
0: Efectivamente. Lo que, la palabra que hemos nombrado antes, eh, igualdad. O sea, igual que tú te puedes ir a, a pescar y quedarme yo en casa, pues yo me puedo ir a competir o lo que sea menester y en fin, es, es literalmente lo que, lo que comentábamos antes. El que haya un equilibrio, una, una igualdad en estas cosas y que se pueda llegar. Eh, voy a contar un, un pequeño secreto. Voy a contar un pequeño secreto que es que eh, este podcast es el primero que hemos grabado dos veces, porque ayer me equivoqué, me equivoqué, hice una cagada y después de media hora hablando tuvimos que, tuvimos que darnos cuenta de que, de que no estábamos grabando y tuvimos que quedar otra vez para hoy. O sea, no solo, no solo hemos disfrutado hoy Carlos y yo de la compañía de Carmen y de sus historias y sus cosas. Y yo
1: también, ¿eh? Francis extintas,
0: ¿eh? Ya has visto. Sí, 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 y Carmen de la nuestra, sino que ayer además nos enteramos de más cosas, cosas que a Carlos le, le hicieron los ojos chirivitas, como que Carmen había viajado mucho para aprender inglés, por ejemplo, que, que Carlos ya ha escrito en la agenda... Tengo que salir de España y mejorar mi nivel de inglés. Mis palabras on, off, yes, not. Voy a engrosar esta lista. ¿Vale? Y algunas otras cosas interesantes que se quedaban en el tintero. Hoy, Carlos, mejoraremos tu nivel de inglés, ¿vale? Ya. Gracias, gracias. Pero hoy, hoy creo que, que más sería abusar. Y tendríamos que ir cortando, ¿vale? No sin recordar la página web de Carmen, de mayor quiero ser como Tú.com, el libro, a contracorriente, que es un libro actual, es un libro, fue visionario, anticipado a su tiempo, cuando lo sacó, hoy es un libro totalmente actual y lo va a seguir siendo, vale y, y agradeciendo a Carmen que nos haya dedicado este tiempo y diciéndole que en algún otro momento quizá eh, lo volvamos a invitar, porque vamos a tocar algún tema, alguno de los muchos temas en los que ella es experta, o a que nos cuente alguno de los muchos viajes que nosotros de momento solo podemos soñar y que ella los está sacando del cajón para ir poniéndolos poco a poco en su en su página web, vale pues para que nos cuente alguno de sus viajes. De, yo ya sé que esto es comprometer, pero bueno, yo te comprometo a que más adelante tengamos otra charla como esta y hablemos de algunas de las muchas cosas que nos, puede con... que nos puedes contar. ¿Qué te parece, Carmen?
1: Vale, vale. Me... Seguro. Yo me lo he pasado bien, ¿eh? Y además me ha gustado dos veces.
0: <risa> Has tenido doble, más que nadie. Doble Muy sesión. Bien. Doble sesión.
2: Bueno, yo decir y añadir que ha sido de los podcasts que más he disfrutado y más me he divertido y bueno... Eh, vamos despidiendo, no sin recordar, nuestra web, planeta de planetakayak.com y nuestro correo electrónico, planeta de donde podéis mandar cualquier comentario o cualquier sugerencia. Así que nos vemos en otro episodio de Planeta Kayak. Hasta luego a todos.
0: Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Carmen. Adiós. Adiós. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.